0: 鲁迅小说集《呐喊》《狂人日记》。此次 LibriVox 录音由公众所有。某君昆仲，今引其名，皆于昔日在中学校时良友，分隔多年，消息渐阙。日前偶闻其一大病，是归故乡，医道王访，则仅吾一人，言病者其弟也。劳君远道来视，然已早愈，赴某地后补役。因大笑，出示日记二册，为可见当日病状，不妨献诸旧友。持归月已过，之所患盖迫害狂之类。语颇错杂无伦次，又多荒唐之言，亦不着月日，为墨色字体不一，之非一时所述。见亦有略具联络者，经撮录一篇，以供医家研究。记中语物一字不易。为人民虽皆村人，不为世间所知，无关大体，然一息一曲。至于书名，则本人御后所提，不复改也。七年四月二日至。一，今天晚上很好的月光，我不见他已是三十多年，今天见了，精神分外爽快。才知道以前的三十多年全是发昏，然而需十分小心，不然那赵家的狗何以看我两眼呢？我怕的有理。二，今天全没月光，我知道不妙。早上小心出门，赵贵翁的眼色变怪，似乎怕我，似乎想害我。还有七八个人交头接耳的议论我，张着嘴对我笑了一笑。我便从头直冷的脚跟，晓得他们布置都已妥当了。我可不怕，人就走我的路。前面一伙小孩子也在那里议论我，眼色也同赵贵翁一样，脸色也铁青。我想我同小孩子有什么仇？他也这样，忍不住大声说：“你告诉我！”他们可就跑了。我想我同赵贵翁有什么仇？通路上的人又有什么仇？只有念莲以前把古九先生的成年流水步子踹了一脚，古九先生很不高兴。赵贵翁虽然不认识他，一定也听到风声，代报不平，约定路上的人同我做冤对。但是小孩子呢？那时候他们还没有出世，何以今天也睁着怪眼睛，似乎怕我，似乎想害我？这真叫我怕，叫我呐喊，而且伤心。我明白了，这是他们娘老子教的。三，晚上总是睡不着，凡事需得研究才会明白。他们也有给知县打架过的，也有给绅士长过嘴的，也有衙役占了他妻子的，也有老子娘被债主逼死的。他们那时候的脸色全没有昨天这么怕，也没有这么凶。最奇怪的是，昨天街上的那个女人打她儿子，嘴里说道：“老子呀，我要咬你几口才出气。”她眼睛却看着我，我出了一惊，遮掩不住，那青面獠牙的一伙人便都哄笑起来。陈老五赶上前，硬把我拖回家中了，拖我回家。家里的人都装作不认识我，他们的脸色也全同别人一样。进了书房便反扣上门，宛然是关了一只鸡鸭。这件事越叫我猜不出底细。前几天狼子村的佃户来告荒，对我大哥说，他们村里的一个大恶人给大家打死了，几个人便挖出他的心肝来，用油煎炒了吃，可以壮壮胆子。我插了一句嘴，店户和大哥便都看我几眼。今天才晓得他们的眼光全同外面的那伙人一模一样。想起来，我从顶上只冷到脚跟。他们会吃人，就未必不会吃我。你看那女人咬你几口的话，和一伙青面獠牙人的笑，和前天店户的话，明明是暗号。啊我看出他话中全是毒，笑中全是刀。他们的牙齿全是白丽丽的排着，这就是吃人的家伙。照我自己想，虽然不是恶人，自从踹了谷家的步子，可就难说了。他们似乎别有心思，我全猜不出。况且他们一翻脸，便说人是恶人。我还记得大哥教我作论，无论怎样好人，翻他几句，他便打上几个圈。原谅坏人几句，他便说：“翻天妙手，与众不同。”我哪里猜得到他们的心思究竟怎样？况且是要吃的时候，凡事总需研究才会明白。古来时常吃人，我也还记得，可是不甚清楚。我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的，每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来。满本都写着两个字是“吃人”。书上写着这许多字，店户说了这许多话，却都笑盈盈的睁着怪眼看我。我也是人，他们想要吃我了。四早上，我静坐了一会儿。陈老五送进饭来，一碗菜，一碗蒸鱼。这鱼的眼睛白而且硬，张着嘴，同那一伙想吃人的人一样。吃了几块滑溜溜的，不知是鱼是人，便把它兜肚连肠的吐出。我说。老五对大哥说：“我闷得慌，想到园里走走。”老五不答应，走了。停一会儿，可就来开了门。我也不动，研究他们如何摆布我。我知道他们一定不肯放松。果然，我大哥引了一个老头子慢慢走来，他满眼凶光，怕我看出，只是低头向着地，从眼镜横边暗暗看我。大哥说：“今天你仿佛很好。”我说：“是的。”大哥说：“今天请何先生来给你诊一诊。”我说：“可以。”其实我岂不知道这老头子是刽子手办的，无非借了看卖这名目，揣一揣肥脊，因这功劳也分一片肉吃。我也不怕，虽然不吃人，胆子却比他们还壮。伸出两个拳头，看他如何下手。老头子坐着，闭了眼睛，摸了好一会儿，待了好一会儿，便张开他鬼眼睛说：“不要乱想，静静的养几天就好了。不要乱想，静静的养，养肥了他们自然可以多吃。我有什么好处？怎么会好了？”啊他们这群人又想吃人，又是鬼鬼祟祟，想法子遮掩，不敢直接下手，真要令我笑死！我忍不住便放声大笑起来，十分快活。自己晓得这笑声里面有的是义勇和正气。老头子和大哥都失了色，被我这勇气正气镇压住了。但是我有勇气，他们便越想吃我，沾光一点这勇气。老头子跨出门，走不多远，便低声对大哥说道：“赶紧吃吧。”大哥点点头。原来也有你，这一件大发现虽是意外，也在意中。合伙吃我的人，便是我的哥哥。吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟。我自己被人吃了，可仍然是吃人的人的兄弟。五，这几天是退一步想，假使那老头子不是刽子手办的，真是医生，也仍然是吃人的人。他们的祖师李时珍做的《本草》什么上，明明写着人肉可以兼吃，他还能说自己不吃人吗？至于我家大哥，也毫不冤枉他，他对我讲书的时候，亲口说过可以一子而食。又一回偶然议论起一个不好的人，他便说：不但该杀，还当食肉请皮。我那时年纪还小，心跳了好半天。前天狼子村佃户来说吃心肝的事，他也毫不奇怪，不住的点头，可见心思是同从前一样狠。既然可以一子而食，便什么都易得，什么人都吃的。我从前单听他讲道理，也糊涂过去；现在晓得他讲道理的时候，不但唇边还抹着人油，而且心里满装着吃人的意思。六，黑漆漆的，不知是日是夜。赵家的狗又叫起来了，狮子似的凶行，兔子的怯弱，狐狸的狡猾。七。我晓得他们的方法，直接杀了是不肯的，而且也不敢，怕有祸罪，所以他们大家联络，布满了罗网，逼我自强。是看前几天街上男女的样子，和这几天我大哥的作为，便足可悟出八九分了。最好是解下腰带，挂在梁上，自己紧紧勒死。他们没有杀人的罪名，又偿了心愿，自然都欢天喜地地发出一种呜呜咽咽的笑声。否则，金鹤忧愁死了，虽则略瘦，也还可以手啃几下。他们是只会吃死肉的。记得什么书上说，有一种东西叫海娜，的，眼光和样子都很难看，时常吃死肉，连极大的骨头都细细嚼烂，咽下肚子去。想起来也叫人害怕。海姨呢是狼的亲眷，狼是狗的本家。前天赵家的狗看我几眼，可见他也同谋，早已接洽。老头子眼看着地，岂能瞒得我过？最可怜的是我的大哥，他也是人，何以毫不害怕，而且合伙吃我呢？还是历来惯了，不以为非呢？还是丧了良心，明知故犯呢！我诅咒吃人的人，先从他起头；要劝转吃人的人，也先从他下手。八，其实这种道理到了现在，他们也该早已懂得。忽然来了一个人，年纪不过二十左右，相貌是不很看得清楚，满面笑容，对了我点头。他的笑也不想真笑，我便问他：“吃人的事对吗？”他仍然笑着说：“不是荒年怎么会吃人？”我立刻就晓得他也是一伙喜欢吃人的，便自勇气百倍，偏要问他：“对吗？”这等事问他什么？你真会说笑话。今天天气很好。天气是好，月色也很亮了。可是我要问你，对吗？他不以为然了，含含糊,糊糊地答道：“不，不对。他们喝一尽吃没？没有的事，没有的事。郎子村现吃，还有书上都写着通红崭新。”他便变了脸，铁一般青。睁着眼说有许有的，这是从来如此，从来如此便对吗？我不同你讲这些道理。总之，你不该说，你说便是你错。我直跳起来，张开眼，这人便不见了，全身出了一大片汗。他的年纪比我大哥小得远，居然也是一伙。这一定是他娘老子先教的，还怕已经教给他儿子了，所以连小孩子也都恶狠狠地看我。九，自己想吃人，又怕被别人吃了，都用着疑心极深的眼光，面面相觑。去了这心思，放心做事，走路、吃饭、睡觉何等舒服！这只是一条门槛，一个关头。他们可是父子、兄弟、夫妇、朋友、师生、仇敌和各不相识的人，都结成一伙，互相劝勉，互相牵扯，死也不肯跨过这一步。十，大清早去寻我大哥，他立在堂门外看天，我便走到他背后，拦住门，格外沉静，格外和气的对他说：“大哥，我有话告诉你。”你说就是，他赶紧回过脸来，点点头。我只有几句话，可是说不出来。大哥，大约当初野蛮的人都吃过一点人，后来因为心思不同，有的不吃人了，一味要好，便变了人，变了真的人；有的却还吃，也同虫子一样。有的变了鱼、鸟、猴子，一直变到人；有的不要好，至今还是虫子。这吃人的人比不吃人的人何等惭愧，怕比虫子的惭愧猴子还差得很远很远。易牙挣了他儿子给节奏吃，还是一直从前的事。谁晓得从盘古开辟天地以后，一直吃到易牙的儿子，从易牙的儿子一直吃到徐锡林，从徐锡林又一直吃到狼子村捉住的人。去年城里杀了犯人，还有一个生痨病的人用馒头蘸血舔。他们要吃我，你一个人远也无法可想。然而又何必去入伙？吃人的人什么事做不出？他们会吃我，也会吃你，一伙里面也会自吃。但只要转一步，只要立刻改了，也就是人人太平。虽然从来如此，我们今天也可以格外要好。说是不能，大哥，我相信你能说。前天佃户要减租，你说过不能。当初他还只是冷笑，随后眼光便凶狠起来。一到说破他们的隐情，那就满脸都变成青色了。大门外立着一伙人，赵贵翁和他的狗也在里面，都探头探脑的挨进来。有的是看不出面貌，似乎用布蒙着；有的是仍旧青面獠牙，抿着嘴笑。我认识他们是一伙，都是吃人的人，可是也晓得他们心思很不一样。一种是以为从来如此，应该吃的。一种是知道不该吃，可是仍然要吃，又怕别人说破他，所以听了我的话，越发气愤。不过，可是抿着嘴冷笑。这时候，大哥也忽然显出凶相，高声喝道：“都出去！疯子有什么好看？”这时候，我又懂得一见他们的巧妙了。他们岂但不肯改，而且早已布置，预备下一个疯子的名目罩上我。将来吃了，不但太平无事，怕还会有人见情。佃户说的，大家吃了一个恶人，正是这方法，这是他们的老谱。陈老五也气愤愤的直走进来，如何按得住我的口？我偏要对这伙人说：“你们可以改了，从真心改起。要晓得，将来容不得吃人的人活在世上。你们要不改，自己也会吃尽。即使生得多，也会给真的人除灭了，同猎人打完狼子一样，同虫子一样。”那一伙人都被陈老五赶走了，大哥也不知哪里去了。陈老五劝我回屋子里去，屋里面全是黑沉沉的，横梁和椽子都在头上发抖，抖了一回就大起来，堆在我身上，万分沉重，动弹不得。他的意思是要我死。我晓得他的沉重是假的，便挣扎起来，出了一身汗。可是偏要说：“你们立刻改了，从真心改起。你们要晓得，将来是容不得吃人的人。”十一，太阳也不出门，也不开，日日是两顿饭。我捏起筷子，便想起我大哥，晓得妹子死掉的缘故，也全在他。那时我妹子才五岁，可爱可怜的样子还在眼前。母亲哭个不住，他却劝母亲不要哭。大约因为自己吃了，哭起来不免有点过意不去。如果还能过意不去，妹子是被大哥吃了，母亲知道没有？我可不得而知。母亲想也知道，不过哭的时候却并没有说明，大约也以为应当的了。记得我四五岁时，坐在堂前乘凉，大哥说爷娘生病，做儿子的需割下一片肉来煮熟了请他吃，才算好人。母亲也没有说不行。一片吃的，整个的自然也吃的，但是那天的哭法，现在想起来，实在还叫人伤心。这真是奇怪的事。十二，不能想了。四千年来时时吃人的地方，今天才明白，我也在其中混了多年。大哥正管着家务，妹子恰恰死了，他未必不和在饭菜里，暗暗给我们吃。我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己。有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白难见真的人。十三，没有吃过人的孩子，或者还有，救救孩子！一九一八年四月。《狂人日记》结束。此次录音由李晶提供。